0: 好，这里是特费神，我是伊莎，我是金花，今天我们来填坑啦。嗯
1: ，填坑<笑>、啊。上次这个就就两票高高票这个获胜的这个 Selin 的这个<笑>听众指定节目啊，嗯、这个开始了。嗯，其
0: 实，在之前有好多听众提过这个品牌。嗯，嗯但是就是一直没有找到一个合适的机会录
1: 。嗯，对这个品牌。呃、嗯，喜欢奢侈品的朋友们可能是都知道
0: ，嗯，喜欢这个品牌的人很多。啊
1: 、但是在这个比较有意思的是在这个社会面传播其实很小，
0: 嗯，对吧？就是大家可能不一定知道这个品牌，嗯、但是它的包包你基本上都见
1: 过，哦哦、嗯
0: ，因为。有一段时间，它的包特别火，嗯、呃，满大街大家都会都有人背，当然可能然各种颜色，可能不知道、嗯，对，可能不知道是什么品品牌，嗯,
1: 嗯那这个 Celine 到底是这个也是一个正经的奢侈品，嗯，是吗？<对>正经的品牌，很正
0: 经，很正经,很正经，
1: 因为最近不是也听说有些品牌实际上就是。八倒八到手，早就不正经了嘛。然后这个、嗯、也听说过一些，这个还算是一直是这个，应该是
0: 一线奢侈品吧？还、嗯、很
1: 明确的是一线奢侈品，嗯、也还是在这个专业的设计师手里边掌控的。是
0: 的、啊，其实很厉害
1: 。其实确实，我有好多朋友也都说说你们什么时候讲讲舍林啊？我说这玩意可能没流量啊
0: ？<笑>还是应该有的，因为最近其实、哦、呃舍林在。国内还是挺火的，嗯，给、嗯、我们讲讲吧。他有了一个新的代言人，是、哦、大家还比较喜欢的<谁> Lisa， 就是 Black Pink 里的一个姑娘，齐刘海的那个。啊、哦
1: ，就那个，就是那个打腰以下就能换到任何人身上。哎、
0: 嗯，什么？<笑>什
1: 么打印？就是现在不是你不是做好多图嘛？就是给他那个腰以下就搁的各种、哦、各种人身上那个腿都能接上、哎
0: 。你知道的点和我们知道的点真的好不同哦。
1: <笑>怎么了，丽这丽丽萨，我们这个我们游戏圈也特别红啊
0: 。是吗
1: ？就就宅男们的最爱嘛。
0: <笑>很很像芭比娃娃。
1: 嗯，对，就是身材比例不错。对，嗯、所以
0: 他。近最近还就是还挺被大家知道的，就是是泰国人是吧？嗯、哦，好像是
1: 对吧？那没没没说错，在韩
0: 国出道的、啊
1: ，跳舞特别好，对吧？对，跳舞特别好，啊、那那,那没说错。<笑>我们有一我们有一个那个就是听众，那个那个那个、那个、跟我们玩游戏，给自己一男的老爷们儿，我见过，跟跟跟我差不多沉，然后那个给自己起名叫 Lisa
0: 。哦，挺好的。<笑>呃，其实就是我们我们这次讲司令、嗯、可能跟其他的品牌会有点差别，哦、因为他创始就就是最开始创办这个品牌的那个人的故事可能没有那么多，哦、就可能只是给大家讲讲，因为他的鼎盛时期是因为两个设计师，哦、所以可能会主要讲这两个设计师。咱
1: 那牌子怎么火起来的？
0: 对，其中有一个设计师是我个人非常喜欢的菲、哦、比，然后可以菲比嗯给大家讲讲这个，他嗯。Saline 这一次我们可能会需要录两期节目，哦、然后一期呢，我们可以简单把它定义为 old Celine, s e l i n e 嗯，一个就是 new、Celine
1: 、s e l i n e 啊，这个是现在有这么一个说法，因为很多人说让讲都是要讲那 old 的
0: ，对，是
1: 的，<笑>这听着里边有事儿啊，对<以>，就大特意说要讲 old 的，以以那先讲讲这大家特别想期待的听的这个 old、Celine、s e l i n e 嗯
0: ，对 s e l i n e 这个这个品牌呢，它最早的那个女设计师叫呃 Salina。Selena, Vipiana， 他是一个法国人，哦嗯、所以他的他的法语其实是塞琳娜，就是但是我们一般情况下大大众所知道的是他的英文读法就是 celine， <白>对，哦、所以我们接下来就读 celine 就好了。他之在一九四五年的时候，在巴黎开了第一家店铺，就是以他的名字命名的。嗯、然后这家店铺呢，其实最早是贩卖童鞋的，哦、那个时候他已经呃就是。开始去做一些就是这这类的定制的那个鞋子，嗯、但是还没有到服装。然后也是因为就是巴黎的人口口相传，然后他这个品牌才慢慢的建起来。嗯、
1: 就是因为童鞋嘛，对<来>对，对就是你家孩子穿的什么呀？你家孩子穿的是 Salin 的鞋吗？都都<对><笑><笑>这样。然后那个到百天的时候，这个七大姨八大姑的去送这个百天礼物，都是这个 Salin 的鞋
0: 。对，那时候也就是。给比较嗯高端的顾客的孩子去定制他们的童鞋，哦、这
1: 这是在这是咱们现在所讲的这些品牌里边又一个独特、这个新颖的出身。
0: 是的，嗯、呃，后续他才开始就是给一些女性去定制鞋，哦、嗯，才开始做女鞋的部分，再之后才有了皮具，就是包包啊、腰带啊这类，然后及服装的系列，嗯，所以它是一个由童鞋起家，由然后又做女鞋，然后又做女装的这样的一个过程
1: ，嗯，可能是那个他的客户慢慢也长大了，一直找他定制。<笑>随着客户年龄的增长，从童鞋变成了成人的鞋。我猜测啊，这是我猜测、啊，<笑>根本不对，不,不是这么回事儿、啊。<笑>对
0: ，就是他的品牌有了一定的影响力，大家觉得他做鞋做得不错，然后可能就有女客户说：“那你可不可以给我们也做一下鞋子？就是喜欢他的鞋子，然后他就开始给女性不。
1: 不过这么说，其实可能童童鞋更更难做，童装童鞋会有更大的一个考量的一个单位，就是它长。
0: 就换鞋呀，就是你
1: 不能买这双鞋三个月就换呀，<笑>就,就是。就小
0: 孩会三个月就需要换一双鞋、啊、不
1: 需要，所以就是他鞋可能会就是会会那个要考虑的比成人鞋会更多一点在。在使用仅代
0: 表金花个人理论,人理论、哦
1: ，就就,就代表我给孩子买衣服的这个这个经验，这个不是理论，是经验。家
0: 长给孩子买衣服和鞋子都会买稍微偏大一点点的，对,对对对对对，对,<吧>对,
1: 对对对，就是这意思。我们那
0: 是总花钱，我但人家是高端顾客，人家就是可能这个鞋子就穿半年到一年就换一个新的了呢。啊、哦，哦、那
1: 有可能还是我们这个贫穷限制了我们的想象，<笑><笑>我们订校服都订大一号的。
0: 哦，我小的时候也是，嗯，现在小朋友也是这样，是吧？是啊，孩子主要长得太快，
1: 长快嘛，对啊。
0: 我觉得这个投入产出比实在太低，<笑>对吧？就可能
1: 这个是可能我这个贫穷的想象。
0: 之后在，在嗯一九五零年的时候，它其实有了第一个一个标志性。其实现在我们在它的很多 logo 上还是会看到，就是一个大象的标记。嗯、它其实很多包包里面你会找到类似的元素。哦、这个就是最开始给童鞋做的时候就有这个大象的元素，就是它代表着童心，然后代表着快乐，就小朋友喜欢动物嘛。嗯、然后到后来一九五九年的时候，嗯。他做女生的包包，成为了他比较主导的项目。嗯,嗯，就是因为在女生包包这一块就做得越来越好，然后购买的人也越来越多。嗯、在一九六六年的时候，他有了第一个那个经典的马车那个 logo。嗯，其实现在。这个又开始重新回过来，就是有有很多复制版都用了之前的那个马车。
1: 马车对
0: ，如果你如果大家有人对那个呃中古的东西感兴趣的话，你会看到很多 Celine 的一些马车的元素，比如说项链啊，或者是耳环啊，包包啊，都是它以前的一些设计。但是现在又开始就是大家就有一个。复刻潮流嘛，明白、嗯？又开始用了
1: 。这个不知道的以为他们家跟那爱马仕似的，早期做马具的呢。
0: 对，但其实原因很简单，嗯、就是呃 s e l i n 的老公特别喜欢骑马，啊、哦呃，就喜欢骑马这个运动，所以就把这个元素加入了到设计当中了。哦、嗯，所以他们是在进入女装会比较晚，在一九六七年的时候才发布了第一个成衣系列。嗯,嗯,嗯所以他其实是一不是一个就是做女性的。服装为主的一最最早是以它起家的品牌，但是现在的话，它其实是女装和女生的包包仍然是比较主力市场的。嗯,嗯、呃、现在还有一个元素也是又被开始用起来的，就是凯旋门。嗯嗯，凯旋门这个元素很有意思，哦、就是它其实最早是在一九七一年的时候被发现的
1: 。怎么叫被发现的呢？
0: 就是因为他当时就是车停在那个凯旋门前面，啊
1: 、他看，然后咱们国家居然有个凯旋门，就
0: 看到了，就看到了凯旋门，啊、得
1: 到了灵感，
0: 对，得到灵感，哦、就是说觉得哎，这个元素也许可以用到，哦、但是这个凯旋门也不是你想用就能用。是吗？所以当时是有得到就是批准的
1: ，还得去申请呢。对
0: ，有一个批准的过程，然后他们才把它变成了一个品牌的官方的一个元素。哎，
1: 你说这事儿也奇怪啊！这凯旋门好多这都想用这个设计当设计元素哈。嗯，你说我家门口那德胜门怎么不是一样吗？不就是军队胜利回来的那门吗？<笑>凯旋门不就是德胜门吗？德胜门。就没有什么奢侈品用啊！以后我，你然后以后你要弄一奢侈品，我就给你一个建议，你能德胜门，
0: 我用德胜门的 logo。<笑>对，行，可以。嗯，
1: 不过凯旋门确实是有这个法国的这个代表象征
0: 。嗯，是的，嗯、所以这个就是前面的这些故事都听起来就好像是很很平淡的一个品牌发展史，嗯、然后事实上也确实是这样，嗯、就是并没有什么曲折离奇的故事，嗯、然后也没有就是让大家觉得这个人有什么呃。值得去讲的八卦，嗯，嗯它就是一个品牌创创始的过程，然后不断的有一些新的设计灵感进入的一个过程。哦、所以我去查了，就是这个人的一些生平的资料，也会发现不大有，就是像呃，不论无论我们说老佛爷啊，哦、还是说 YSL 啊，或者是。呃，迪奥啊，他们都是包括啊、呃，特甚特,特别是 Chanel， 你会有很多的作品去展现这个设计师本人，<对>呃，改编成电影啊，嗯、或者是纪录片呐、啊，嗯、呃，但是 Celine 很少，嗯、哦呃，基本上没有，就是他的他是一个就是对于这自己的生活上对外的曝光也比较少的一个人，嗯、对。之后就到了1996年、嗯、，Celine 加入了 LVMH 集、嗯、集团，这个。节点就是接下来我们会重点开始讲的一些节点、嗯。那是在这个
1: 节点之前，他们有什么成功的这个作品吗？还是大家喜爱程度到什么程度？
0: 嗯、呃，这就是这些元素会被大家所知道。哦、就比如说你的包包上面会有一个这种凯旋门的链子，嗯、或者是凯旋门的一些呃 logo 的,的饰品等等，嗯、都会被大家所知道。哦、服装层面其实就还好，他那个时候服装没有做的非常好。哦、明白。所以，死就是这这一期节目和以前的一个差别是说 ，Seline 这个品牌其实并没有一个特别呃根深蒂固的，像 Chanel 或者是迪奥一个。强品牌文化的东西，它的很多风格会跟着设计师走，所以它是一个就是我们会主要去讲设计师的一个品牌。这个也是有一个差别，就是终终于我们的时尚栏目开始非常 focus 在设计这件事上。就是今天我会讲很多很多设计方面的东西，就是可能历史会少一些<白>
1: 。九七、嗯、<笑>年，这不是九几年？九六年？九六年？九六年,年之后，这个也不算历史了，故事都发生在九六年之后，也没有什么我发。会<笑>的空间、嗯，好好讲讲吧。对，嗯、
0: 呃，他在加入 M L V M H 集团之后的第一任设计师是迈克克斯
1: 。哦，迈克尔·斯。对，就上次我们讲那个拍照片的老大爷，叫的那个纽约街头穿着小黑衣服的小小胖子。
0: 对，<笑>是的，他是一九九七年到二零零四年的时候，就是担任这个品牌的创意总监，哦哦、但是就是呃，也没有特别的被。有一些就值得、哦
1: 、他自己他自己老说，嗯、哦，这<笑>我看综艺节目里他自己老说说我在舍林怎么也不算自己吧，就别人介绍他的时候老有这个，他曾经在舍林怎么怎么怎么怎么着，哦、对，但
0: 是没有特别让人眼前一亮的地方，哦、嗯，然后也没有就是对这个品牌。有什么特别大的影响？哦、嗯，可能对他自己的影响比较大。不要打我、啊、<笑> ，M K， 不要打我。认
1: 识认识，那是人的起步人，后来 M K 很厉害嘛，是。人后来自己做自己品牌了嘛，对对对，<笑>什
0: <么>也就还好。
1: <笑>那人后来，人做自己品牌，人主要后来上那个什么了嘛，上那个决决决战伸展台了
0: 嗯。嗯，好的。我哎，这有一些个人色彩哈，哦、不代表就是客观这个设计师的问题，嗯、就每个人都没问题喜好。<笑>我就是比较喜欢菲比，嗯哦、然后可以讲一下，就是中间他换了很多很多设计师，嗯、一度就是这让这个品牌从一线奢侈品开始往下落，哦、所以其实这个时候 LVMH 是需要去。嗯，对他就是对这个品牌让他重重焕活力的，嗯、就还是想把它往上捞的。他希望这个品牌能够去抗衡，就开云的其他的品牌等等。哦、他对他有这样的一个期待。这个时候他们找到了谁呢？就是我喜欢的菲、嗯、比
1: 嗯。嗯，介绍介绍这个菲比是谁？
0: 菲比 b y f l o w b a 在此之前其实是那个克洛伊的设计师、哦
1: 、又又听到一个品牌啊克洛伊
0: 对，他是 Chloé 的设计师。以后会讲吧，可能会讲。<笑>
1: 这个品牌可能就是更更不被大家这个日常提到，但是也其实还不便宜。嗯
0: ，还是不错的一个品
1: 牌。嗯克洛伊，嗯。
0: 菲比，菲比呢是在2008年到2017年一直在 s a l i n 待着的，嗯、所以基本上被大家称为这个时期就是黄金十年啊、嗯嗯。其实，呃，将将到十年吧。嗯,嗯，他的这个他成为了 s a l i n 的创意创意总监之后呢，整个品牌有了非常大的改观，嗯、然后。马上回到了一线一线奢侈品的行列，嗯,嗯所以他创造了很多传奇，所以他本人就是设计师本人是拥有一众粉丝的，嗯，然后可以讲一下菲比讲讲这个人。菲比呢，他出生于巴黎，他爸爸是一个那个就是测量员，妈妈是一个平面艺术家，嗯、也是一个设计师，所以他妈妈是就是艺术相关的从业者。他在两岁的时候，全家就返回到了。英国在伦敦长大，所以他其实是一个英国人。嗯，在他十四岁的时候，收到了他爸爸妈妈送给他的缝纫机，所以从那开始开始对设计衣服这件事情感兴趣。然后，菲比呢是呃中央圣马丁艺术与设计学院毕业的，嗯
1: ，就马丁的，非
0: 常厉害。嗯嗯，这个学校真的是太厉害了，嗯、就出了非常非常多的设计师，然后是。在女装，特别是那我我我没我没太确定她是不是女装毕业的，但是圣马丁的女装真的是非常厉害。嗯，他、嗯、后就是现在被认为是当代的一个极简主义设计师的代表。嗯,嗯其实跟我们上次说到的
1: ，呃，那个那个 Jo Sanna，
0: 对，他是受到了一些 Jo Sanna 的那个设计风格影响的。嗯，他、嗯、也是走极简主义的。她在学校的时候认识了她的一个好闺蜜，就是 Stella， 嗯，呃 ，Stella McConney， 她其实现在有自己的一个品牌，她那个时候跟 Stella 是很好的朋友，所以后来呃 ，Stella 加入到了 Chloe 的品牌，然后 p h o b e 那个时候是她的设计助理，而 Stella 的风格是比较偏朋克摇滚的，嗯、呃，还是跟跟那个 p h o b e 有一些差别的，不太一样，嗯，然后在在。呃克洛伊的时候 ，Stella 是创意总监，后来 Stella 就自己去做自己的品牌了。之后，那个 p h b e 就接任做了创意总监。在他接任的时候，一开始大家对他没有非常看好，但是他第一次的那个秀就办得非常好，他第一第一个设计的系列就赢得了非常多的赞誉。然后他整个那个克洛伊的销售额提升了 40%。嗯
1: 、
0: 对于品牌来讲，就是就是非常。了不得的一个一个改变吧、嗯。刚
1: 才说她这个闺蜜啊，她是闺蜜，其实可能以后讲克洛伊，如果以后有讲克洛伊的时候，可能会好好讲讲。其实这人来头不小，她爸爸叫保罗·麦卡尼特，前披头士乐队成员。我应该是没记错，就是他实际是带着光环的，她这姐们儿，嗯，所以就是特别早的时候，我记得当时我们老师讲，他特别早的时候就等于是因为有这个光环。她有一定的流量，所以就是她特别快的就进入了大牌当摄影师，然后她好像挺拉她这个闺蜜的，就让她闺蜜就就就来当她的助手，然后一块弄。好像我记得我老师说的啊，说当时就有人说说其实其实都是这闺蜜弄的，就是<笑>就是都是闺蜜。都是菲比弄的，就是本身他做的。人家
0: 都有自己的品牌了，<笑>别瞎说
1: 。就是我们老师说的，我们老师说的，嗯、说因为后来发现菲比的才华实在太<对>太大了，所以就是有就是。就是有一定的猜测，说实际上当时这个这个这个这个她这个闺蜜当这个设计总监，她当助理的时候都都是这个助理的功劳更大，所以后来她为什么能从助理特别快的就有一个提升，是因为很多人都在这个过程中看到才华，因为很多大设计师他可能光芒太耀眼，会把助理给压住嘛。但是他这个关系是比较这个奇这个这个略有奇特啊，这
0: 行吧。仅代表金花老师观点，<笑>我老师的观点不是我
1: 的观点啊，因为我觉
0: 得他们俩风格还是有一定差异，嗯对嗯，所以还、嗯、有待考证吧，嗯，<笑>之后菲比在零六年的时候那个生了女儿，嗯他、呃、就决定离开克洛伊，回归家庭，
2: 嗯
0: ，就是离开了两年，嗯、呃，在零八年的时候 Selin。Celine, 就是他的品牌不就刚才说几个设计师来回倒手之后，他的那个开始地位有所下降嘛。嗯 ，LVMH 就是想把这个品牌再再盘活，之后就找到了菲比，说：“哎，你可不可以来给我们当创意总监 ？Selin 的创意总监，那我们可以让你参加董事会。”嗯，之后菲比就提了一个要求，就说：“那 Selin 的工作室要从巴巴黎搬到伦敦，因为我家里在伦敦，我需要照顾我的家庭，所以。”斯林的办公室那个工作室就因为他搬到了，搬走<倒>了，对，是的
1: ，<厉>所以
0: ，呃，你能看到就是 LVMH 是完非常看重他的才华的，是就是是有信心他能够去为这个品牌注入新的活力的，然后事实也证明就是他们的选择是对的。<厉>呃、嗯，菲比在进了斯林之后就。就是风生水起，嗯嗯，就是克洛威期期间其实也不错，对，但是在 Seline 就感觉是就如鱼得水，就更适合他的风格了。两年不知道干了什么
1: ，<笑>更适合他的风格了，可能是对，
0: 他就仿佛找到了自己的那个最、嗯、最适合的那个方向，嗯，然后就是完全没有。就是被束缚到，然后就开始大方的展现自己的才华。然后这十年真的是 ，Seline 就从又回归到一线的那个一线奢侈品的行列，同时有了一众粉丝。然后大家大家就不光开始认可 Seline 这个品牌，然后更多的人是在认可菲碧这个设计师本人。嗯嗯、呃，所以。他后来离开离开 Selin 嘛，就是到时候再给大家讲，的时就是有一片粉丝哀嚎。<笑><笑>对，大家还是非常喜欢他的。然后他整个的风格是那种温柔又理性的现代女性风格。嗯、他也是走那个极简主义。那我们之前其实有找过，就有讲过很多有女性主义的设计师，<对>他们会比较强调说女性在职场上是可以跟男性一样的，她<场>还是可以穿西装的，也可以走那个中性的路线，会怎么样？对。但是菲比的呃，风格更像是他相信女性力量，哦、他相信那种温柔又坚定的力量是不同于男性的，哦、所以他的表达上会跟会会有别于其他的比较偏女性主义的设计师的表达。那、嗯、你会看到、这个，这就是女性还是会穿那种强调腰身的裙子呀，嗯、然后也会有那种廓形的西装啊，她、嗯、很喜欢高领毛衣啊、阔腿裤啊，就是这种这种设计，所以。她的风格特别像，就是职场女性的，嗯、就是现代职场女性的风格。哦、其实，我是还挺认可一件事儿，嗯、就是你可以在在职场当中去强调女性风身份的。嗯
2: ，嗯<对>就是
0: 你去强调自己的女性，因为女生其实有有在职场当中还是有一些优势的，就是她可以用一个温柔的、嗯、温柔的，就是又坚定的语气去去抵抗所有的一切。嗯嗯。嗯所以它其实是能够化解很多东西的，就是这件事儿，也许是一个特性是可以做表达的，就是我比较认可它的这个方向。嗯，我也我其实觉得女性主义这件事情，就是大家都会有不同的想法，嗯、我们要允许不同的想法去存在，<对>然后选择那个适合自己的表达
1: 。主要是自由。
0: 对，同时我又我我我觉得他的设计风格是我在就是我有几个朋友在那个四大嘛，嗯、就是四大会计师事务所，嗯嗯、然后我会觉得他的风格会很像我在这种四大会看到的姑娘穿的衣服，是
1: 吗？你还进去过呢？嗯，呃
0: 、对呀、啊。哦、嗯，为什么这个
1: 没没什么不是,是
0: 防疫不让我进吗？不是。<笑>
1: 不是你，不是我，我我没事，随便问问我，因为我没注意我我我不是有四大四大的朋友嘛，但是我都没见过，没去过人办公室，没见过里边，我就没见过他们上班穿什么。嗯嗯
0: ，嗯就是会就是会很多很利落，然后颜色会偏偏那种嗯比较偏米色的米色色调的，嗯、然后。会很少鲜艳的颜色，跟跟 j o a s a n d l 其实很像，他是很有那个风格的。哦、然后他在一零年的时候，就 f 比在一零年的时候就获得了英国时尚委员会颁发的年度最佳设计师奖。嗯、然后一一年的时候又被美国时装设计师协会颁为年度国际设计师。所以他其实在这个在 Selin 就是让 Selin 的品牌得到了发展，自己的设计生涯也得到了发展，真棒。然后菲比在的时期 ，Celine 的销售额由 2.36 亿美元提升到8 23, 2二三呃八点二亿美元，哦、所以在商业层面也是非常成功的。这个成功呢，很大一部分是归是归功于他设计的包包。嗯、呃，所以我特别想讲就是他包包的这个部分。嗯,嗯这个就是当时的 IT Bag， 他设计了可能没有特别多吧，十款。嗯，然后大概有个七八款，都是非常火的，就这个比例上来讲，就已经很厉害了
1: 。压宝压的准
0: ，是的，就
1: 跟老师期末考试给你押了五道题，高中考压五道题，四道都考中，你这种了不起。对
0: ，叫什
1: 么 IT IT what？
0: 对 ，IT 这个概念我们之前也说过。嗯
1: ，你再说一遍，
0: 你又不记得了。
1: 再说一遍。
0: 我不讲，<笑>
1: 什么人啊？我不讲。行
0: ，<笑>呃，在二零一零年的时候，嗯、有一款包包叫 Selin Luggage，、哦、然后在国内大家称为“笑脸包”，嗯、因为它的那个呃包面设计上面很像一个笑脸，哦、就是有有有脸在上面的，有一就是线条设我想想啊。
1: 长什么样啊？长得跟个囧似的。
0: 哎，对对对对，我们
1: 那会儿管叫囧包，你们叫笑脸包，哪儿有笑啊？就一囧囧包，听着也太不。我们那会儿都是，你买囧包了吗？你囧包什么色的？笑脸包，你们现在可记得名？你们现在我一直都叫
0: 笑脸包，但是确实有点像
1: 囧。我们那会儿都叫囧包，咱俩说的应该是一个，
0: 是一个，是一个
1: ，就是是特像囧的那个吧？是是那个。不行，我得插一下，我都有点紧张了。我你哪儿看？叫笑脸了，他
0: 就叫笑脸包，没有人叫他囧包。<笑>确实像囧，但是他叫笑脸，是吗？大家不能崇尚一种快乐的氛围吗？
1: <笑>是是不是这个？这头一个这个囧包会卖的好吗？<笑>是不是这个？对啊，这东西有一点笑模样吗？就这东西。<笑>点笑笑，像，但还差囧包。第一个出来就是啊，就他就是一个囧字儿。好
0: 了好了，行，我不跟你犟。<笑>就是他那个手柄和那个拉链、嗯、组合在一起，就很像一,一像一个脸，一个脸，像一个脸，脸包，
1: 脸
0: <笑> ，face bag。
1: <笑>对，脑还能给，还能给，一瞪，能瞪成那个脑门特宽
0: 。烦<笑>人。然后这个包呢，就是就是方比较方形、比较挺阔的那个、嗯、那个版型，<是>然后它有各种 size， 各种尺寸。嗯、对对对。然后最终还它最受欢迎的应该是那个 nano， 因为后来就大家越来越喜欢小包嘛。对。所以从从一零年开始火，一直火了七八年。嗯。还有一款我个我个人非常喜欢的叫秋千包。
1: 嗯，这个也是，哎、嗯，真是我们那个年
0: 代的事儿。这些词儿都是我
1: 们是<的>我,我们那个年代的词儿，它真是，就是我我刚上学出来嘛，刚那个在互联网公司挣了点钱，大家已经开始，周围的朋友们说咱们得买个包去呀，买个囧包，买个秋千包啊什么的。你当时
0: 周围有人背秋千包吧
1: ？应该是有，一定是有。我记得克洛伊也是那会儿那个挺红的，其实那会儿也还有好多人会去买什么克洛伊的、嗯、什么马鞍包还是什么，反。正。反反正就是那会儿的，你说这些词儿都让我回到了我刚刚开始挣钱的那会儿。秋
0: 千包当时是，嗯，呃，有一部剧、啊、叫《来自星星的你》啊，对对对对,对，然后女主背了这个包，嗯，然后就开始火起来了。嗯,嗯,嗯，我印象中好像是、嗯、之后曾经见过当时广告公司老板的女朋友、啊、<笑>背了一款这个包，嗯。嗯那个就是当时看到的时候还是觉得很惊艳的，因为秋千包的特点在于它会有不同的配色，它是而且是拼皮的，它就在那个有一个类似像呃耳朵一样，就是那两边的能够。折进去还能够长出来，嗯、啊、然后那个它有一般包身都是皮的，然后那个折进去又长出来的，就所谓的耳朵是一个那个鸡皮的，对、嗯，嗯，它是有拼接色不一样，对，然后它会有各种颜色的搭配，它有纯色的，也有拼色的，嗯、但拼色的一直是卖的比较好的。对我觉得菲比对对于拼色这件事情的使用还是挺厉害的，嗯、对，对它他有很多颜色，就是在你刚当时看来特别壮，但是放在一起非常合理。嗯然后中间有一个金属的方扣，嗯、这个金属的方扣呢，其实，嗯，在后来在别的包包上也会出现，一会儿就说到了
1: 。那个，反正这个秋千包，我们当时就是就是后来好多朋友们特别爱特别爱买假的，嗯，因为它的那个颜色搭配更多，<笑><笑>可以自己指定颜色搭配
0: 。然后秋千包呢，在一八年的时候已经正式停产了，嗯、但是现在在二手市场还是可以买得到的，哦、而且现在非常便宜。那,那
1: 个很好看，那个但是我觉得。想拿那个的特别得大胆，它那个颜色撞的好多还挺刺激、嗯、它有纯色纯
0: 色系的、嗯，纯色系不刺激，对，有那种就是统一呃奶茶色或者统一灰色的，<对>就会非常日常了。对对对、嗯，大家可以看自己需求去看，然后二手市场秋千包，你就好的成色也就五六千
1: ，是吗？嗯、非常、啊，反正我建议大家买那个撞的，那颜色撞的层层层的。拿出去，你就是最靓的仔、哎。
0: 对，所以包包真的不用去太去跟流行。就比如说现在流行这个包上，然后一个大 logo， 然后就是都背这一款，确实是新款。对。但是你其实可以找到一些就是很经典的包包，然后价格又不是很贵，嗯、然后它又很好看，又很好搭配，然后通勤也特别适合，然后容量也足够。我觉得秋千包就是完全符合这些。是,是是。还是可以手拎，然后可以单肩，然后。有个就是长的肩带的那种，嗯、哦呃，它打开了之后，就是里面的空间特别大，嗯，而且我我不大喜欢包包里面有很多很多夹层。嗯，我觉得包包里面夹层越多，其实放的东西越少
1: 。人家是帮你规划好了，哪儿搁什么？但是
0: 比如说你想放一个水杯
1: ，秋千、哦、可以放得下。对，就只有你有这种需求吧，放个水杯
0: 。那泱泱也有，嗯、是是,
1: 是。不过这个真是咱们中中国女生喜欢，还挺喜欢带个保温杯的。嗯，嗯
0: 就是喜欢喝热水啊，哦、我们中国人就是要喝热水。无论怎么样
1: ，哎，我特逗，我前来看一个，说说到国外哪个机场有一个特别大的一个那个一个。就是类似于锅炉似的装置吧，然后上面写着只有中文写着热水，都都不带英文的，
0: 太 nice 了
1: ，都不带英文，说多好，全世界只有中国人爱喝热水。我跟
0: 你说，我有一次去意大利，嗯，然后跟酒店的人吵架，就是因为这个原因，嗯，就是酒店吧没有没有热水的东西也就算了，然后我就跟他说我说要要一杯热水，他就说没有热水，然后我说啊没有热水，我就从楼上到楼下就一开始打电话嘛，然后我就跟他说为什么没有热水呢？他说啊，那我们我们这边没有热水，如果你需要的话，可以去餐厅那边接一杯。我说那我也不能一喝水就去餐厅接， oh. 一喝水就去餐厅接啊。Oh. 他说啊，那不好意思，我们就是不提供。我说你们接不接待中国客人？<笑>我们中国人就是要喝热水。以上全都是用英文说的。我跟你说，我英文吵架可厉害了
1: 。然后我们还得往里搁搁枸杞呢。我
0: 说我们中国人就是要喝热水。
1: 对啊我，我不
0: 喝热水，我胃就疼。<笑>之后。那个那个接待我的那个意大利帅哥，然后就开始说啊，那您回去我们稍后给您送一杯。我说好的，我就上去了。我想说你起码给我一壶吧，给我一壶热水。然后就有一个意大利小哥敲了敲门，然后手里拿了一个那种喝咖啡的下面一个碟子，上面一个杯子，还有个小盖子，那
1: 么一口热水。他怕烫着你，他怕烫你，这不是外国打官司麻烦吗？他给你端热水，你呱一喝，然后哎呦不行，烫着我了，你一告然后赔好几百万，这事儿不是没有过。这外国都小心，<唉>就不能出这种事儿吗？那个杯子，那么就大
0: 概就里面可能只有八十毫升。我,就我觉得这是一
1: 个特别大的文化差异，就关于热水很有意思。是的，对对对，得喝热之后后
0: 来就。嗯就是去这种欧洲国家，日本就没关系。嗯、去欧洲国家，我就会自己带一个烧水壶。对，<种>你带了一个旅行用的
1: 、旅行用的小皮洗脸盆，小皮暖水壶嘛，不是
0: ？得是烧水壶、
1: 哦，对，烧水壶。暖
0: 水壶它不提供热水，我、哦、
1: 人说了，你出去点茶，然后说不要搁茶叶
0: ，太怪了。<笑><笑>说到说到喝热水的事儿了，哦、对，所以你有喝热水的需求，你就可以买一个就是这种
1: 能搁保温杯的
0: 能，能放保温杯的包包，嗯、然后你就可以买个小点保温杯，然后买个小点包包，其实也挺好的，它那个空间、哦、放个遮阳伞什么的都 OK， 就很、嗯、很很适合。然后第三款包包呢，就是呃、uh, ，Slim Belt， 就叫鲶鱼包，嗯、它叫鲶鱼。你脑子里面现有那款包吗？你再说两句。鲶鱼。啊啊！你不知道，嘿，嘿这个是一一年的一款包，然后它的包包是因为包身正面有两个那个皮皮绳打了一个结，结完之后就坠了两个皮绳，下面像一个鲶鱼的
1: 须，对对对，那个也见过。对，所以它有一个外号叫
0: 叫鲶鱼包。呃，鲶鱼包也是就是通勤强包。我跟你说，这些所有包都是你上班特别适合背，的。吗
1: ？哎，我查查，我怎么觉得我周围人好像没人背鲶鱼包那个时代有。就因为可能另两个包有点那个，占满了我周围的。你认
0: 识杨洋吗？<笑>那会儿我不认识杨洋。杨洋有一个
1: 。杨洋什么没有啊<笑>
0: ？我们把杨洋就是嗯塑造成一个什么包都有的形象，真的好吗？嗯
1: ，对对，这个还真是。那会儿我周围的人没怎么有用的。嗯，嗯但是这个是有的，是见过的，都在选择里，是<的>但是最后都选择了囧包。
0: 哈哈，<笑>这个就是一一年的一款
1: 包、嗯，对，都是那两年出的，对，那确实非常的这个厉害，嗯<的>，而且就是我我我我说一下，就是我觉得更厉害的一点什么，就是尤其那个囧包，那个就是他感觉有种突破，他是不不不像是拿之前什么东西改良的。嗯，或者改造的，嗯、或者是都是啊，对，就是那个肿包的突破特别大，我觉得。嗯、然后那个那个秋千包，实际上也那个颜色的那块的那个搭配也是突破，那也是其实很多品牌对对，对嗯、它在颜色那块的搭配也是当时很少有人敢这么用的，而且它用的非常好。它这种突破创新性，其实是在奢侈品里边、这个，这个这个这个好多奢侈品走秀的时候很突破。啊，他他到到了卖货的时候，还是要保守一点，为为了那个、嗯、那个销量嘛，对吧？但是他这个是是一下能把这些有突破的东西，能够在市场上做的这个这个呼风唤雨。那会儿我们真的周围，就你说这这三款包，尤其是前两前两款，我周围的那个同事啊，什么亲戚呀、啊，哎呀，就那两年，反正嘴里就老是这点事儿。<笑>
0: 这就,就是他的包，基本上做到了又卖好又卖做。啊、哦，特别棒！就是在、嗯、呃在秀场的时候，嗯、就他的设计也是被大家就是就是一一片好评。嗯、之后到了市场上之后，又就是消费者狂买账对。对
1: ，其实这个特别厉害，这特别厉害，就这这点人给你狂买账，这个事儿很厉害。对，有很多包其实你地台看很好看，拿来你装不了水壶。<笑>对吧？因为这好，好用啊！哎，真的，其实挺有意思的。那两年我记得，好像大家都流行弄大包，嗯，就我，我，我，我，我们那两年啊。当然你就像你说的，现在时代这个这个时尚变得成小包好了，对，是不是因为年轻人不爱喝热水
2: 了
1: ？<笑>哎，我说实话、啊，我我提出一个这个浅薄的看法，我觉得可能是跟移动支付有关。
0: 我上次不是说过这个看法了吗？因为、啊、<笑>大家不用钱包了，对对对哎呦呵，您这浅薄的看法是不是？我再
1: ,我再说一遍，我再说一遍，这可能跟这有关系吧？对，我们那会儿好像女生出门装东西还是比较多的。哎、嗯，现在年轻的女生那个就是需要出门必须弄个遮阳伞吗？嗯
0: ，我不知道，还是有人会用的。
1: 作为、嗯、我们那会儿，但是我一
0: 直都不喜欢打伞。嗯
1: ，对，你戴帽子。
0: 也我觉得分人对对于晒黑这件事情的抗拒度吧、哦。嗯、哦、
1: 嗯、哦，对，那会儿可能我们那会儿好多。朋友出门还必须得带个伞、嗯，
0: 嗯，是，然、啊、后这这他的包基本上都能放得下，
1: 对对对，所以就喜喜欢买大包，而且他的这些包比较合适，嗯，看大家需求
0: ，而且他他的包就是容量很大，但是看视觉上并不会给你就是这个包非常厚重的感觉，嗯、对，嗯，我觉得还是挺适合就是亚洲姑娘的，大家都可以去看看，<是>反正他的包现在。也不是很贵，嗯、就是就是在二手市场不是很贵。就是如果你你没有对于全新这件事情有特别执念执念的话，嗯、是完全 OK 的
1: 。就联系伊莎，让伊莎帮你买
0: 。我最近可能是有点懈怠。
1: <笑>你每次录节目都在说最近有点懈怠，<笑>你这懈怠好久了。你这大买卖什么时候能干成啊？<笑>我们对外都说呢，这个这个专业的这个这个中中中古买手，结果每次。一路节目最近有点懈怠，最近没看那个工作号。<笑>哎呀，加油吧啊！生活
0: 比较丰富嘛，嗯、工作也比较繁忙嘛。嗯、好的，对吧？嗯，然后第四款包就是那个 Frame， 嗯 ，Frame 它其实它的英文对应的是叫框架，所以它的包包其实是一个长方形、长方体，嗯、它基本上可以说成是一个长方体。哦、然后在正面的时候会有一个 U 型的。就两边 U 型的是有一个拼色的一个设计，嗯、所以它也是一个拼色的包包。这个包包真的是很经典，嗯、就是它是一个呃单肩、单肩相当于单肩斜挎都可以的一个包包，嗯、然后是宽肩带的，所以背着的时候就不不会肩膀不会有特别大的压力。<累>对，然后也是方方正正的这种版型。这个包包至今就前一段时间，我朋友还在跟我说，嗯、他说他他想要其中某一个配色，让我帮他留意一下。所以他现在仍然会有很有很多人喜欢，嗯，就是嗯，还是，我现在在街上如果看到一个人背一个拼色很设、嗯、很很很特别的这款 frame 的包包的话，我仍然会就是多看两眼，哦、嗯，就是还是
1: 看看真的假的，
0: 不是，它还是很漂亮的<笑>然后接下来就是重中之重了，哦、这个就是 selin。后来为什么？刚才不是说到几款包包都停产了吗？嗯、为什么停产了呢？嗯、就是换了一个设计师，嗯、这个设计师比较有自己的性格，所以就把之前的包包停产了。嗯，然后那有一款包包它没有停产，为什么呢？嗯、因为卖得太好了
1: 。嗯、明白
0: 。<笑>停了的话可能会损失很多钱。嗯、停了
1: 的话他自己 KPI 完不成了。成
0: <笑>对，所以这款包包是什么呢？就是 Classic Box， 嗯，这个叫豆腐包，嗯、这个包包基本上大家就。在街上经常会见到了，然后它有各种颜色，嗯、它就是一个方块嗯，这个包包真的是非常非常极简，它是一二年那年设计的，是非常遵循于极简。它只有一个颜色，没有拼色，然后是一个正方形，哦、就基本上是一个正方形，然后上面有一个金属的方形的扣，仅此而已，嗯、什么都没有了。啊，然后一个肩带嗯，结束了。然后大家很多人在看那个，之前不是有一次录《蜡笔小新》嘛？哦、然后有听众跟我说：“哎呀，你看《蜡笔小新》那个妈妈背的那款包就是这样。哦”的。我猜可能是好画，哦、<笑><笑>一个方形中间画一个金扣，哦、结束嗯，嗯但是这款包包当时出来了之后，立刻就非常非常多的人喜欢。嗯、他那个呃 ，Mars 之前就非常喜欢这款包，然后他买了一个。嗯、但是那个包包是小羊皮的，所以小羊皮就比较、哦、呃金贵嘛，就容易破。天就再也
1: 不背的那个是吧？对，
0: 然后那个 mars 形容他就是，嗯、呃，外置心脏，哦、<笑><笑>很容易磕了碰了。每次磕了碰了都特特心疼。嗯，然后这这个包包，但是仍然会有非常非常多人喜欢。然后它有各种颜色，还有各种皮质。嗯，到呃，它后来有大号，有小号，然后还有一个 tin， 就是比较偏中中间的号的。所以、嗯、现在仍然在出不同的款式，然后不同的颜色。哦、所以。在专柜还是能够看得到，还有卖。对，然后它价格也一路飙升。之前现在多少钱了？最早是大概两万多，现在就是有三万多、四万多都有。然后好皮质的就可能更贵，就比如说蜥蜴皮的就可能更贵。但是也可以去考虑去那个嗯二手市场看看。嗯，就这个包包二手市场的话，会价格稍微拉低一点。嗯，然后但是。也没有什么特别大的差别，就是设计还是原来那个设计，没什么变化，嗯、所以还是可以去考虑的。嗯、这几个、这五个包包是想跟大家着重讲的哈，嗯、然后那其其他的其实还有像 c a s i p 就是一个嗯。也是停产了一个包包，它那个包包也是一个正方形，但是比较比较有复古气息的那种。就是它有很多类型的包包，但大家都可以去看一下。如果说让我推荐购买的话，我推荐秋千 frame 和 classic box 都是可以买的。嗯，鲶、呃、鱼和和笑脸的话也可以，就是。
1: 就是、没有那么喜欢而。啊、哦，没事，就是年轻的朋友就别买囧包了，那一看年年纪就露出来了
0: 。<笑>也还好吧。
1: 就我们那个年代，主要太喜欢了，人手一个。就
0: 人手一个，真的吗
1: ？就是我周围的这些朋友嘛，就是攒钱，因为我们那会儿，因为他那会儿等于是肯定还是没有那个那个香奈儿贵嘛，我记得，嗯、对吧？所以就是很多人就是说在选择那个买买到二点五五之前，可能会先买一个囧。嗯嗯，
0: 嗯哦，是这样的啊、哦
1: ，当然就就是。终极目标还是先买到二点五五
0: ，是的
1: ，我觉得是这个当时还便宜点吧，比二点五五应该是嗯
0: 便宜是，<对>嗯，现在 Slim Box 还挺挺贵的，就 Box 那款还挺贵的，嗯、然后但是嗯，就是因为整个奢侈品都在涨价吧，嗯、对，因为那是整个都
1: 在涨嘛，是的，也不
0: 是只有它一款包去涨，嗯、然后呃，我在这个做这个节目的时候，其实我很难去越过，嗯，当时我我曾经见过一个。菲比时代 ，Celine、嗯、的一张海报，嗯、然后海报里面有一个人，嗯、这个人呢，我还想跟大家讲，但是我不确定大家对这个人的认知度有多高。哦、你
1: 说说我听听。就是
0: 叫琼·迪迪安。哦、嗯这个人是一个女两个迪女作家，对，是的，哦、呃，她是一个女作家，然后当时那张是在一五年的一个春夏系列的广告。当时琼·狄迪恩已经八十一岁了，嗯、然后他在那个。那个平平面广告里面就是满头银发，戴着一个大墨镜，穿着一个黑色的针织衫，然后戴了一个金色的吊比较大的那种金色吊坠的项链，嗯、特别漂亮，嗯、就是特别有风格。那、嗯、这个人呢，其实就相当于他是菲比的 muse， 时尚 muse，、哦、他的很多灵感和是来自于这个人的。然后很想给大家分分享一下，就是这个人的故事。好，嗯。我第一次得知这个人是，呃，当时有一个叫做名作家和他们的衣橱，嗯,
2: 嗯
0: 应该是个杂志专栏的那种，然后封面就应该是本书吧，嗯，应该是个专栏，后来变成一本书可能，然后封面就是他，就是他穿着一个一袭长裙站在一个车前面，特别漂亮，但是看到那个之后开始。对这些作家感兴趣，然后了解到他，他是一九三四年出生在加利福尼亚，所以是一个美国人。然后一九五六年的时候是在加州的伯克利分校毕业的，后来他又成为了《沃 o 的特写主编、特写编辑。嗯，所以他其实一开始在《沃 o 工作的时候，他就是你很难。很难没有时尚的气息而被 v o g u 选中，嗯嗯、这件事是很难的。然后他当时呢就认识了一个艺术品经销商，呃，然后一个也是一个画廊的廊主，然后跟他结婚，然后生生了孩子。所以就是这这些看上去好像都是一个就是时尚编辑的很正常的生活，<对>认识一个艺术圈相关的人，<错>然后结婚生子。但是他后来有了一些变化，然后他就离开了 v o g 这个变化是什么呢？就是他看到了。他看到了当时的一些呃社会上的动荡，哦、嗯所以他开始有一些自己想要表达和和呃和去观察及表达的欲望。就这个是一个就是很新时代女性的一个写照。她、嗯、在。美国六十年代的时候，那段时间不就是有一个反战文化运动啊， oh. 或者是有一大堆嬉皮士啊、摇滚乐的诞生？ Oh. 然后他当时就意识到，就是这些这些青少年们，就是每天在外面游荡，他是没有过去且没有未来。然后他就希望能够去戳破这这个看上去很繁荣的泡沫，嗯、然后去让大家认识到一些。真相。然后他在文章，他他的他就写了一本散文集，这本散文集叫《向伯利恒跋涉》。嗯，然后他这本散文集当中去写了很多青年群体的物质、精神生活的颓废和迷失的这样的一个主题。嗯、然后他是一个观察者的身份在去探讨，就是这样的一个文化潮流下面真正对于每个个体的影响。嗯嗯，所以他。嗯，这本书出来之后，就让大家意识到，就是有一个人，他真的非常眼光犀利，然后有自己的政治主张，嗯，在做一些他自己想做的事情，且他的描写非常细腻。就女性视角，她在描写一件事情的时候，她的角度是不一样的，嗯,嗯，所以会有会很不同。因为那个年代，对于就是这种社会视频或风嗯评论相关的东西，还是男性为主的。女性视角太稀缺了，嗯，然后这个时候她就出来了，所以她，她呃，菲比自己也说，就是她觉得欧茨林背后是有一个政治主张的，但政治主张就是女人应该走向世界去做他们想做的，哦、所以你能感觉到他们俩在精神层面的一些共鸣，就是想想要表达的事情是一样的。然后庄迪店也是一个，就本来确实是菲比的偶像，然后也给了她非常多的灵感。嗯因为他自己在做的事情和,和他自己服装的表达是完全吻合的，就他就是穿那样的衣服，就是穿的呃很像，就是很有女性力量的衣服。然后他特别喜欢，也特别喜欢菲比，然后菲比设计的衣服，所以他一直两个人算是有一些精神共鸣，嗯。嗯然后这里给大家分享，就是书里面，就是他这本书里面的一句话。这句话是说，自尊是由自我的内在价值构建的。意识到这种内在价值，就有可能拥有一切，能够辨别是非，感爱，也保持漠然。缺乏这种意识，就会被封闭在自我之中，既不能爱，也无法保持漠然，十分矛盾。如果不尊重自己，一方面我们只能去鄙视那些条件不好而与我们为伍、因悟性不够而看不出我们致命缺陷的人；另一方面，我们又会被周围的人束缚，竟然想按照他们对于我们的错误认识活着。就是你能看到一个自我意识。就觉醒非常透彻的女性对于这个世界的看法，她的书真的非常值得读。然后她后来在呃七十岁左右的时候，她的女儿去世了，然后她的丈夫也去世了。之后她写了一本书叫《蓝叶》，那本书就是在去回忆她跟她女儿和家人的一些生活，很像就是被称为美国版的《我们仨》，就是杨绛的那一本《我们仨》。嗯，所以。也可以推荐大家去看一下，因为它文笔确实很好，然后它有自己的独特风格，嗯、然后。他作为菲比的缪斯，确实就是如果你认同他的一些时尚观念，其实你可以去延伸去看一些对应的书籍。嗯，然后他也被称为就是时尚圈的就比较有知识文化气息的人，嗯，因为有都挺
1: 有文化气息的，不
0: 是是因为一开始大家都会认为时尚圈的人特别浅薄，嗯
1: ，他们瞎认为
0: ，对，就有很多人会认为时尚圈的人很浅薄。所以其实他，他呃，他的出现在很大一部分程度上是能够去打破这件事情的，明<白>嗯，去让大家知道，其实无论你在哪一个圈子，你其实都可以有自己的风格和有自己的精神，
1: 对，特别好
0: 。嗯，然后在名作家和他们的衣橱里面。有一句话是说，衣服就像一条管道，可以让人瞬间产生非凡的情感，并赋予他所谈论的内容一种力量。嗯、所以，嗯、呃，它是可以去做一种表达的。呃，同时，就是中 D D N 他自己的一些作品，嗯，似乎能变成一种勇气，可以去对抗大家对于时尚这种就是庸俗和肤浅这种标签化的东西。嗯、对，就可以抵抗这一切
1: 。对。说的真好，怎么了
0: ？嗯，然后菲比后来在那个也也在一个广告当中有去致敬他当时的一个就是拍在汽车拍的那一组照片，在自己的广告片当中也用了类似的就是表现手法吧，然后找了一个跟他嗯看上去风格和气质很像的女模特，嗯，所以他嗯不得不承认他其实。未必是在用自己的衣服，然后表达了一个跟他有精神共鸣的人的精神，嗯、有点那个逻辑吧。哦嗯、所以我特别喜欢这两个人，就是他们都有自己的、哦、有自己的那个世界，然后能够有一个非常强大的力量。嗯，嗯然后周文 D D 安在二一年十二月二十三日的时候去世了。嗯嗯、哦、嗯，八十七岁去世的。嗯，所以。但是他留下了很多很多书籍，
2: 嗯、然后大
0: 家大家,看看大家就可以去看，兴<趣>有兴趣可以去看看，嗯、就是他的书文笔真的非常好。嗯，嗯
1: 其实比较比较你说讲说这个比较有意思啊，这个这个设计师和作家，这个他们这个心心相映，嗯、高山流水，嗯、这个伯牙叔齐。嗯<笑>其实挺有意思的。其实很多时候，大家这种艺术创作，大家处在不同的门类，用自己的，有的是用剪刀，有的是用笔，有的是用电脑，有的是用摄像机，有的是用照片儿，用用嘴，对吧？用手，用各种各样去表达。嗯
0: ，
1: 就这些想去表达的人，其实有的时候你是会产生某种共鸣
0: 。是的
1: ，这个其实真的比较有意思
0: 。因为很多的表达，它是有一个精神内核的，然后这个精神内核。一样的时候
1: ，对他有的时候就,就是说，作为评论者可能会哎评论哎，他是因为这样这样这样，他是因为那样那样，他们在某个点契合，但实际上在那个产生共鸣的一瞬间的时候，并没有那么多的解释，嗯、啊、只就像谈恋爱一样，只是一眼就看上了，<笑>这就是爱，这就是爱，糊里又糊涂，这是什这就是
0: 你想了半天了<笑><感>接的内容吗
1: ？感感觉吧，感觉吧，差不多吧。
0: 奥斯林这个、嗯、这个时期其实是、啊、很多人会很想念的时期，但是。然后这个时期，呃，虽然，嗯，不是很有，所有人都经历，啊、嗯，但是其实他的作品全都留下了，嗯、所以大家还是可以去看到他们的作品的。嗯、然后，菲比在二零一七年的时候完成了一八年的秋季系列，就离开了奥斯林。之后，但是他在去年七月份的时候宣布会推出个人品牌，哦、嗯，然后他是那个 LVMH 的股东之一，嚯<哗>、嗯，对，所以就是，<哼>嗯，大家期待一下好吗？哦、他的个人品牌怎么
1: <笑>是是有人跟你说不期待吗？你这话听着有点<笑>有点有点是要大家
0: 好好期待一下。我跟你说，哦、去年在七月份的时候，这个消息一放出，哦、然后就是就是整个时尚圈有点炸了，是吗？因为。有几个原因吧，说说第一个是，就是他离开离开 s 令之后呢。就一直都销声匿迹，没有出现在其他的品牌，嗯、也没有怎么，可能就跟家家里人玩去了吧。哦、嗯，所以呢，他他也没有什么声音，然后一一直在传出说他有一个自己的品牌啦，他要加入这个品牌啦，嗯、加入那个品牌啦，但是谣言四起。嗯、就你就能看出来，大家对于他后来的走向非常关注。嗯、然后他一一旦发出说他真的确定要做自己的品牌的时候，然后大家就会讨论特别多。其中一个讨论就是他的风格，嗯、呃，他圈的那片市场就是喜欢他的风格的人， oh. 一下就会被他他拉进去， oh. 这是非常正常的。就可能我以前是喜欢 Selin 这品牌，嗯、其实是因为 Fabi， 但如果说呃，本来 Selin 就是 Fabi 走了，我可能就不再买它了，嗯， oh. 而现在他有一个自己的品牌，那我一定会。都会去买它，然后另外还有一个原因是这样的，就是最近 Bv 不是卖的挺好的吗？啊
1: ，编织包，
0: 编织的那个包包，嗯、对 Bv 现在的设计师是 Danielle，Danielle、嗯、以前就是在菲比的工作室工作的，算是他的徒弟吧，嗯,哦、嗯，所以他的风格上会有一些就是菲比的影子在，嗯、然后 Danielle 呢，呃，在加入 Bv 之后，其实出了很多的设计，然后是有一点极简主义的，然后就是反正就是本来喜欢极简主义那批人可能会开始喜欢他们了。嗯、啊，喜喜欢买 BV 了，但是现在、就
1: 是、就是听说听我听我这意思，就是很多品牌很紧张
0: ，哎，很
1: 紧张，没
0: 错。<笑>然后，然后现在呢，但那个菲比要自己有自己的品牌了，所以这个，嗯、而且他作为 LVMH 的股东之一，你就想象他这个品牌出来得有多少资源投在他头上。然后同时呢 ，BV 是开云集团的，菲比呢、嗯、是 LVMH 的，嗯、你看这不就对上了啊、哦
1: 嗯
0: ？让我们静静等待吧。嗯、哦。
1: <笑>为那个什么怎么说来的？为 Prada 担心，<笑>不是就是老老大老二打架，老三完蛋,蛋吗
0: ？<笑>会吗？是什么意思啊？不<笑>就是这
1: 都、就是一般是头部两个打，然后那个排第三，因为头部两个打抢市场，第三个最后会被挤没。
0: <笑><笑>所以我，我反正我个人很期待菲比自己的设计师品牌，哦、因为其实。嗯，他自己的自己的品牌的话，价格也会比这种奢侈品便宜一些。哎，这个是，<棒>这个是，
1: 其实是，其实就是有的时候那个听节目，听我们节目听多了，就就是这个，真是喜欢到设计上边的话，其实很多时候都是买设计师品牌，嗯，对吧？那毕竟那牌子挂着自己名字呢，肯定得有点私心，<笑>
0: <好><笑>对吧？我相信，就是他这几年回来，保证又有一些新的变化
1: 。然后、嗯啊、你很期待，我已经看出来了，你是他的粉丝，很期待是的，嗯。行吧，那这个今今天这集差不多到这儿，咱们那个下下周听听，就是没有了这个菲比的这个新色链
0: ，对，讲一讲、嗯、新色链。好的，嗯，好，谢谢大家，再见，拜
2: 拜。